0: Merhabalar, merhabalar. Hoş geldiniz. Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın ve Orta Amerika'nın... ...yani ortalarda bir yer yerlerde en çok dinlenen podcast olan... ...Potsonus Medya'nın sunduğu Geçmişin Işığı'na hoş geldiniz. Ben öz ve hakiki olan ama her zaman baki olan... ...anlatıcınız, sunucunuz ve moderatörünüz Stan. Bugün sizlerleyim ama inanılmaz değişik bir konuyla birlikte sizleyim. Biliyorsunuz genellikle savaşları yani tarihteki ben... En çirkin olayları sizler anlatıyorum. Savaşları işte ne bileyim e, o zamanki dönemleri ne bileyim onun dışında e, böyle çirkin çirkin olayları ama tarih sadece bundan mı ibaret? Hayır tarihte bir sürü şey var. Hastalıklar var, kinler var, dramalar var. Ben de dedim ki madem bir hastalık düşündüm yani hastalıkların tarihini mi yapsam dedim. Böyle bir seriye başlayacağımı düşündüm. Şimdi hastalık kimle konuşulur? Biyo ile konuşulur. Ne bileyim bir tıpçı bulursun, tıpçı ile konuşulur. Bir biyomühendis bulursun, biyomühendis de bulunur. E, tam da böyle bir iş yapmak isteyen iki arkadaş buldum ben de. Marmara Üniversitesi 4. sınıf tıp bölümünden Muhammed Fatih Kırcılı ve biyomühendislik 4. sınıftan Dilan Yılmaz. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Stan. Hoş bulduk.
0: Bugün ne konuşacağız?
1: Bugün biraz nadir hastalıklar üzerine konuşacağız. Ardından bizim üzerimizde çalıştığımız kistik fibroz hakkında konuşacağız. Daha sonra hastaların neler yaşadığından ve bizler bu konuda neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğiz. Müthiş. Yani
0: ben biliyorsunuz ben bir sosyal bilimciyim ve biyolojiyi fene, beni lisede küstürdüler. Bundan dolayı da yani benim hatırladığım en son ne bileyim bu herhalde bir kalıtsal bir hastalık ne bileyim okuduklarıma göre CFTR geninin mutasyonuyla oluşan pis böyle akciğerlerimizde bir hastalık. Ben en son hatırladığım bu gen olaylarında nadir hastalıklarda işte bir tane kareli bir yuvarlak, bir tane beyaz bir kare vardı. Oradan biz geleceği tahmin ediyorduk biyoloji derslerinde. Benim şimdi size sormak istediğim nadir hastalık nedir? Bunun tarihi nedir? Nereden gelir? Nereye gider?
1: Şimdi nadir hastalıklar aslında tarih boyunca hep bizimle olan hastalıklar. Lakin bunlar böyle pek de dikkat çekmiyorlar toplum içerisinde. Çünkü aslında tanımında söylediği gibi, yani kelimenin de söylediği gibi çok nadir görülen, toplumda az sayıda insanda görülen, genel nüfusa kıyasla çok az görülen hastalıklara diyoruz. Resmi tanımı şu şekilde, 2000'de bir görülen hastalıklar. Yani Türkiye nüfusunu 80 milyon düşünürsen, Burada bir hastalığın 40.000 kişi olduğu anlamına geliyor. Yani bir hastalıktan 40.000 tane var bir ülkede. Mesela bunu kanserle kıyaslayabilirsin. 210.000 tane her yıl yeni kanser hastası var. Yani sen karşılaştırdığın zaman görebilirsin aslında 210.000 her yıl yeni hasta. Bir yerde de sadece 40.000 tane hasta var. Ama bu biraz yalanıtıcı bir bilgi. Çünkü pek çok nadir hastalık var. Bunlardan yaklaşık 8.000 tanesini şu anda biliyoruz. Bu 40.000 taneyi 8.000 ile alt topladığın zaman Türkiye'de mesela nadir hastalığına sahip birey sayısı 5 milyon. Yani teker teker hastalıklar çok nadir görülüyor. Lakin çevremizde pek çok kişi bu nadir hastalıklardan muzdarip. Nerelerde sık görülüyor bu hastalıklar? Akraba evliliklerinin aslında çok görüldüğü, kültürel olarak çok görüldüğü ülkelerde, örneğin bizim ülkemiz Türkiye'de oldukça fazla görünüyor. Yani kliniklerde diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla hastaya rastlama imkanı var. O yüzden daha fazla da bilimsel çalışma yapılıyor aslında. Bunun yanında yine Türkiye gibi, Anadolu gibi daha göçe açık, farklı genetik yapıların, farklı kökenlerin bir araya gelip karıştığı yerlerde yine daha sık bir şekilde bu hastalıklara rastlıyoruz. Bu hastalıkların doğası da şu şekilde kronik oluyorlar. Yani kişinin Aniden ortaya çıkmıyor kişide bu hastalığın belirtileri. Genelde yavaşça ortaya çıkıyor. Zaman içerisinde belirtiler ilerliyor ve bir zaman sonra artık dayanılmaz hale geldiği zaman veya hasta bunun bu bir sağlıksızlık bir sorun var dediği anda e, hastaneye başvurup bunun hastalığın tanısını almaya başlıyorlar. Bu şekilde dediğim gibi binlerce hastalık mevcut. 8 bine yakın hastalık mevcut ve her geçen yılda yenileri keşfediliyor. Örneğin bizim hastanemizde Marmara Tıp Fakültesi'nde bir hocamız nadir bir hastalık keşfetti. Ve çok itibarlı dergilerde yayınlandı. Ee, aynı zamanda onun tedavi çalışmalarını da yaptı. Ve şu an eskiden çok kısa sürede yaşayan hastalar, çok ağrılı süreçler geçiren hastalar inanılmaz iyileşiyorlar. Bunu da görmek çok büyük bir keyifti. Nadir hastalık kelimesi de ilk defa... Şu şekilde zikrediliyor. Amerikan sağlık sistemi, sigorta sistemi, ilaç firmaları ve klinisyenler arasında bir tartışma çıkıyor. Bu tartışmada orphan drug dedikleri yani yetim ilaçlar konusunda. Bu yetim ilaçlar klinik değeri kesin olarak ispatlanmamış. Lakin hastalar üzerinde kullanılması gereken ilaçlara verilen isim. Bir ilacın klinik değerini nasıl ispat edemezsiniz? Yeterince örneğiniz yoktur. Bunun da en güzel örneği aslında nadir hastalıklar. Yeterince hastanız evet. yoksa ilacınızı yeterince deneyemezsiniz. Yeterince deneyemezseniz ilacınız yetim ilaç olarak listeye alınır.
0: Burada balla gireceğim. Şimdi benim aslında merak ettiğim şey şu. Sen aslında bunu bir tıpçı olarak gerçekten de yani sonuçta tıp öğrencisin. Ve bir tıpçı olarak aslında bunu genel olarak size tanı olarak şey olarak yani bir hasta olarak geldiklerini de görebiliyorsunuz. Şimdi benim merak ettiğim şey bir biyomehendisin bununla ne işi var? Mesela yani biyomühendis ne yapıyor ki? Sonuçta ona hasta gelmiyor. Evet. Veya o bunun nadir hastalık olduğunun nasıl tanısını koyabilir? Veya siz nasıl koyuyorsunuz?
2: Şimdi bu noktada tıpla bizi ayıran bölüm aslında genetik. Biz hücre seviyesine inerek bu hastalıkları araştırıyoruz. Ve o kaynakla sebebini bulmaya çalışıyoruz. Tıp bunu iyileştirip hastanın semptomlarını azaltmaya çalışırken biz kaynağını araştırıp Tıpa yol göstermeye çalışıyoruz aslında. Bizim için hastalık ve özelinde de nadir hastalık bu şekilde ilerliyor.
0: Aslında siz bu işin aslında şeyini yapıyorsunuz. Tıpçılara işi kolaylaştırıyorsunuz. Evet. Yani birer varloksunuz <gülüyor> teknik olarak. <gülüyor> Tıpçılar herhalde bu işin e, mesela yetim ilacı demişti öyle hatırlıyorum. Siz bunu deniyorsunuz aslında. Denetliyorsunuz. Denettikten sonra tıpçılara veriyorsunuz. Böylece aslında aranızda bir bir proje oluyor, aranızda bir geçiş oluyor ve evet. nadir hastalıkları da böyle tespit ediyorsunuz. Yani benim anladığım laboratuvar derecesinde biyomühendisler ilgileniyor. Sonra e, tıpçılara veya doktorlara diyeyim bunun raporunu vererek onlar da aldıkları tanılarda, aldıkları hastalarda bunu keşfedebiliyor. Ve böylece aslında bugünkü verdiğimiz oranlara mesela 2000'de, 2000'de ne, kadardı, ne kadardı kanser hastası?
1: Kanser hastası 210 bin. Her yıl görüyoruz. 2000'de bir kişide de nadir hastalık
0: görüyoruz. Evet, yani çok fazla, <gülüyor> Biraz fazla. Evet. Peki bunu genle görüyoruz dediniz. E, bugünkü konuşacağımız hastalığın ismi kistik fibrozis. Şimdi gen dediğimiz tanım, genom dediğimiz tanım çok 20. yüzyıl sonrası çıkan bir tanım diyebiliyorum ben. Kesinlikle. Yani daha çok yeni.
2: Evet, bir miktar.
0: E, peki kistik fibrozis nedir? Bunun tarihi evet. nasıl ilerledi? Kimler nasıl buldu bunu?
2: En kaba tavrıyla aslında kistik fibroz hastalığı önemli hayati sıvıların daha mukozumsu, daha yapışkan bir hale dönüşmesi. Kistik fibroz genetik yolla aktarılan bir hastalık. Çoğunadir hastalık gibi ve kalıtsal. Gerekli terapiler uygulanmadığı takdirde de iç organlara çok ciddi zararlar verebilen bir hastalık. Senin de söylediğin gibi en başında bir DNA mutasyonuyla ortaya çıkıyor aslında. Tabi günümüzde binden fazla mutasyon tanımlanmış durumda bu hastalığı oluşturan etkenler için. Ama bu mutasyonlar arasındaki en önemlisi senin söylediğin gibi CFTR. CFTR'da ne aslında bir iyon kanalı düzenleyicisi ve bu iyon kanallarındaki problemler iyon dengesinin bozulmasına sebep oluyor. Bu bozulma da salgılanan her türlü sıvının Kaygan ve ince bir yapıda daha yapışkan, daha sümümsü bir hal almasını sağlıyor. Bu sümümsü sıvılarda ne yapıyor? Kiracın boruyu tıkaması gibi bizim için önemli olan tüpleri tıkıyorlar vücudumuzda. Mesela akciğerlerimizdeki oksijen yollarını... E, sindirim kanallarının bir kısmını tıkayabiliyorlar. Bu da hastalığın aslında semptomlarının oluşmasını sağlıyor. Tabii aynı zamanda e, yapışkan bir sıvı olduğu için akciğerde mikropların tutunması açısından da çok rahat bir olanak sağlıyor buna. Bu nedenle akciğerde de çok ciddi enfeksiyonlar görülmeye başlıyor. Şimdi bilinen tarihi aslında çok da böyle uzun geçmişe dayanmıyor. Kalıtsal olduğu için tam şu gün çıkmıştır, şu şekilde çıkmıştır gibi bir tanımlama yapamıyoruz tabii ki. Zaten ismi konulana kadar da çölek hastalığı denilen bir hastalığa Benzetiliyor semptomları dolayısıyla. Bu semptomlar neler? İşte kilo alamama problemleri ya da sindirimdeki sorunlar sebebiyle çölyak hastalığı olduğu düşünülüyor. İsmi ancak 1938 yılında konulabiliyor. Ancak 1938 yılında çölyak hastalığından ayrılabiliyor bu nadir hastalık. Bunu da Dr. Dorothy Anderson ve ekibi sağlıyor. Bir bebek otopsisi yaparken bebeğinin iç organlarındaki mukus tabakasının sağlıklı bir bebeğe göre aslında çok fazla olduğunu görüyorlar. Ve böylelikle de hastalığın ismini pankreasın kistik fibrozisi olarak koyup çöle hastalığından ayırıyorlar. Tabi hastalığın nedeni yani bu DNA mutasyonu çok uzun yıllar bulunamıyor. Ama bu süreçte devletler boş durmuyorlar. Care center'lar yani bakım evleri ve bazı araştırma grupları kuruyorlar. Bu care center'ların bu bakım evlerinin ve araştırma gruplarının en birincil amacı da şu. Hastalığın hayat kalitesini ve yaşam sürelerini yükseltmek. Tabii bu noktada yanlış anlaşılmak istemem. 1962'de öngörülen hayat süresi hastalar için 10 yıl aslında. Hastalığın dönüm noktalarından bir tanesini 1950'lerin sonunda yaşıyorlar. Bu da ne? Kistik fibros hastalarının terindeki tuz miktarının sağlıklı bir bireye göre çok daha fazla olduğunu keşfediyorlar. Bu da... Çölek hastalığında düşünülen ''Aa işte kilo alamıyor, sindirim sorunları var'' kısmından ''Acaba genetik bir problem mi var? İyon kanalları ile ilgili bir sorun mu var?'' perspektifini değiştirdiği için Genetik bağının bulunması açısından çok önemli bir rol oynuyor bu tuz probleminin saptanması. 1989'da da artık DNA dizileme teknolojilerinin gelişmesiyle beraber genetik kaynağının CFTR geni olduğunu buluyorlar ve tedavi yöntemleri hızla gelişmeye başlıyor. Tabi ilk önce genetik bir problemden kaynaklandığı için acaba gen terapisiyle bu hastalığı biz çözebilir miyiz diye çalışmalara başlanıyor. Ama o dönemde gen terapileri çok taze bir konsept olduğu için uygulanabilirlik açısından henüz yeterli bir bilgiye da sahip olunmadığı için teoride kanıtlanıyor ama pratiğe dökülmüyor. Tabi bundan sonra tedavi yöntemleri hakkında düşünülmeye başlanıyor. En başta da bahsettiğim gibi akciğer enfeksiyonları vesaire ciddi problemler yaratıyor bu hastalara. Ve e, kistik fibrol özelinde bir ilaç 1993'e kadar onaylanmıyor. 1993'te mukoz tabakasını inceltecek bir madde bulunuyor ve Pulmozim ismiyle ilaç firmaları bunu markete salıyor. Bu mukoz tabakasının inceltilmesi hastalar için çok ciddi bir öneme sahip ama bir yandan da enfeksiyonlarla baş etmek için oral antibiyotiklerden başka bir çözümleri yok. Ve bu oral antibiyotikler kana karışıp tedaviye başlayana kadar aslında vakit kaybediyorlar. Bu yüzden de 1997 yılında ikinci ilacımız onaylanıyor kistik fibroz hastaları için. Bu da solunabilir bir antibiyotik aslında. Direkt akciğeri inmesiyle hem tedaviyi hızlandırıyor hem de daha efektif sonuçlar çıkmasını sağlıyor. Bu ikinci ilaçtan sonra da artık tedavi yöntemleri iyice hızlanmaya başlıyor ve son 20 yılda 5'ten fazla Kistik fibroz adına özelleştirilmiş ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleri var. Bu fizik tedavi yöntemlerine nefes terapileri vesaire gibi düşünebilirsiniz. Bugün günümüzde hala kesin bir tedavisi yok bu hastalığın ama gelişmeler heyecan ve umut verici. Biz de bu gelişmelerden biri olmak adına şu anda takımımızla beraber yarışmamızda çalışmalar sürdürüyoruz.
0: Ben Türk gençliğinden umutluyum demişimdir. Hep. 81 yaşında olmama rağmen bir boomer değilim çok şükür. Ben aslında bir soru yöneltmek istiyorum. Bu sorum Fatih'e olacak, Muhammed Fatih'e daha doğrusu. Sorum şu aslında, sen hiç kislik fibrozis bir hastayla karşılaştın mı?
1: Evet karşılaştım klinikte, hatta muayenesini de yaptım.
0: Peki benim merak ettiğim şey şu, şu anda yani 1950'lerden sonra bunun aslında fark edilebildiği ve bir genel hastalığı olduğu düşünüyor, yani söyleniyor daha doğrusu öyle bir hastalık. Benim merakım şu, biliyorsunuz ki sanayi devrimi 18 ve 19. yüzyıllarda oluyor ve ondan sonra aslında insan sağlığı çok değişiyor çünkü ...hiç alışık olmadığımız kötü materyaller bize de bulaşıyor. Hava yoluyla, yani bir hava kirliliğiyle. Biliyorsunuz asit yağmurları oluyor, asit yağmurları dolayısıyla. Ve bedenimiz bunları alıyor aslında. Bunun bir akciğer hastalığı olması aslında bu kötü havanın etkisi olabilir mi? Yani hastanın gelen backgroundlarında siz bu adam madenci mi, bu adam ne iş yapıyor diye bakıyor musunuz?
1: Şu şekildesten bu hastalık aslında genetik hastalıklar arasında biraz iyi örnek verilen bir hastalıktır. Çünkü sebebi çok açıktır. Bir tane gen ve o gen üzerinde yaşanan mutasyonlar sebebiyle ortaya çıkan bazı bozukluklar. Bahsettiğin endüstri devrimiyle beraber gelen hava kirliliği, kötü beslenme, kalabalık yaşama ile doğan sorunlarla alakalı başka hastalıklarımız da mevcut. Mesela hava kirliliği bugün bizim gördüğümüz koahta yaşanan artışı açıklıyor veya bizim Zonguldak ilimizde daha fazla COVID sebebiyle yaşanan ölümleri açıklayan bir durum. Lakin bu şekilde yaşanan genetik hastalıklar için çevresel etkenler ancak hastanın hayattayken hastaneye giriş sürecini veya hastalığına ne kadar şiddetli yaşayacağını etkileyebilir. Yani hasta daha sosyoekonomik olarak yüksek bir yerdeyse mesela daha az enfeksiyonla karşılaşabilir hayatı boyunca. Kistik fibrozda bu önemli bir problem. Daha sosyoekonomik olarak zor bir yerde yaşıyorsa bu durumda Hayatı da, dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimi de zorlaşacak aslında.
0: Hmm, anladım, anladım. Yani bunun tamamıyla yani bir çocukla da çıkabilir. Yani gözünü hayatı yeni açmış bir çocukla da çıkabilir aslında.
1: Zaten şu anda yeni doğan taramaları yapılıyor. Ve hmm. daha bebek yaştayken kistik fibroz olan hastalar tespit ediliyor. Ve o hastalar ömür boyu aslında takip ediliyor.
0: Anladım. Peki, yani ben şeyi her zaman merak etmişimdir. Bu aslında... İnsanlarda bilinç yaratacağı için bazen böyle ben şey yapmadan önce mesela ameliyata girmeden önce yani tırnağımı bile çektirsem o sıra ne, hani, o sıra ne yapıyorlar diye merak etmişimdir. Bendeki kötü bir merak da olabilir bu. Ben aslında o insanları anlayıp bir şekilde insanların bilinçleneceğine ve sizin yaptığınız gibi sosyal sorumluluk projelerine, yaptığınız projeler gibi şeylere katkı verebileceğini aslında böyle şeylere bizim ilgimizin olmadığı değil de bize biraz gösterilmediği ve bizim de anlamadığımız olaylar olduğu için bunlara çok yatırım yapılmıyor. Yani bilimsel açıdan da, gençlik açısından da. Yani siz burada çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Kesinlikle takdir ediyorum. Ve şunu sormak istiyorum aslında. Bir kistik fibrozis hastası neler yaşıyor? Yani bir gününde bir alete mi bağlı? Yoksa bu aletler yeni mi geliştirildi? Bir gün nasıl geçiyor? Bunlar neleri deneyimliyor?
1: Kistik fibrozis hastaları aslında iki çeşit bir deneyim yaşıyorlar. Birincisi Genel bir nadir ama maruz kaldıkları için, nadir hastalıkları bulunduğu için buradan kaynaklı bazı problemlerle karşılaşıyorlar. Bunlar ne? Özel cihazlara ihtiyaç duyuyorlar veya özel ilaçlara ihtiyaç duyuyorlar. Lakin hastalıklarında bulunan insan sayısı çok az olduğu için bu ilaçlar veya aletler her zaman her yerde bulunamayabiliyor veya ekonomik olarak çok erişilebilir olmayabiliyorlar, fiyatları çok uçuk. Olabiliyor. Bu durumla alakalı bazı problemler yaşayabiliyorlar. Bunun yanında bazen gittikleri, özellikle bu biraz da büyük şehirlerin dışında yaşanan bir problem, doktorların, sağlık çalışanlarının bu gibi nadir hastalıkları, az görülen hastalıkların hakkında tam bir bilgi sahibi olmadığı bir durumla karşılaşabiliyorlar. Bu da hastanede daha iyi bir sağlık hizmeti almalarının önüne geçiyor. Tüm bunların yanında da yeni bir alan olduğu için aslında bilimsel bilgide de bazı eksiklikler mevcut. Her ne kadar hızla devam etse de. Halen kesin tedavilere doğru dönebilecek elimizde bilgiler veya teknolojiler mevcut değil. Bunların halen geliştiriliyor olması gerekiyor. Tüm bunların yanında psikolojik, sosyal ve ekonomik bazı zorluklarla da karşılaşıyorlar. Örneğin bir kislik fibrozis hastası çocuğu düşünelim. Hastanın ciğerlerinde mutasyondan kaynaklı kalın bir mukus tabakası var. ve Mukus tabakası bakteriyel enfeksiyona sebep oluyor. Bakteriyel enfeksiyonu kolaylaştırıyor. Şimdi bu çocuk Hastaneye kaldırılmak zorunda, ağır antibiyotikler alacak. Bunun yanında eğer ihtiyacı olursa oksijen desteği alacak. Hastanede bir haftalık bir yatışı yapılacak. Ben böyle hastalar gördüm. Daha sonra bu bir hafta boyunca aslında çocuk okula gitmemiş olacak mesela. Arkadaşlarından ayrılacak, arkadaşlarıyla olan sosyalleşme ihtiyacını gideremeyecek. Aynı zamanda okula gidemediği için ileride sosyoekonomik durumu biraz daha enge- gelişimi engellenmiş olacak. Daha iyi bir işe kavuşamayacak veya egzersiz diğer arkadaşları kadar kolay yapamayacak. Oyun oynamak çocuklar için önemli bir sosyalleşme yöntemi. Bu durumda akran zorbalığıyla karşılaşabilir çocuk. Kendini sosyal olarak dışlanmış hissedebilir. Bence en kötüsü de ağrı aslında bu kronik bir hastalık olduğu için. Hastalar ağrı ağrıyla beraber yaşıyorlar ve ağrı insan psikolojisi için gerçekten zor bir şey. Dolayısıyla bu hastalara da ayrıca ağrı yönetimleri de yapılıyor. Belki bu kislik fibrozi için biraz daha farklı ama nadir hastalıkların genelinde bu da önemli bir mesele. Ve bu hastaların aslında yaşadığı şey bu oluyor. Genelde enfeksiyonlar ve enfeksiyonlarla beraber hastaneye gelme, hastanede gerekli bakım, antibiyotik, oksijen desteklerinin verilmesi ve ömür boyunca bu ziyaretler devam edecek. Çünkü bu hastalık şu anda kesin bir tedavisi olmadığı için Sık sık bu şekilde gelecek, hatta grip olacak, grip daha sonra komplike olacak, yani zorlaşacak bakteriyeler, enfeksiyonlarla beraber. Herkesin ayakta geçirdiği bir hastalık onlar için çok zor bir hikayeye dönüşecek. Ve maalesef ki ortalama yaşam ömrü de bugün, Dilan'ın anlattığı asıl 10 yıl demişti, bu 1950'lerden önceki bir rakam. Bugün işte elimizdeki teknolojilerle bunu 40-50 yaşlara kadar uzatabiliyoruz. Türkiye'de ise ortalama yaşam ömrü bugün 65'lerin üzerine çıktı. 70'e dayanıyor. Bu da aslında ne kadar zor bir şey yaşadıklarının bize en güzel göstermesi.
0: Peki e, buraya kadar çok güzel geldik. Yani bu hastaların ne yaşadığına dair biz yani çok iyi betimlediniz ve yaşıtlarının yaptıklarını yapamamanın acısı ayrı, hastalığının acısı ayrı yaşadığı psikolojik savaşı ayrı anlattınız ki en doğru anlatım da bu. Peki siz bu işte uğraşıyorsunuz. Sonuçta siz bu işi çözmeye çalışıyorsunuz ve yani okulunuzdan da mezun olduktan sonra bu işlerde çalışacaksınız ve yaptığınız bilimsel araştırmaların yanında aslında birazcık da insanların desteğine ihtiyacınız var. Ve ben genel olarak yani sadece kistik fibrozis için değil, özellikle konumuz bugün oydu. Ama sadece onun için değil genel olarak bu nadir hastalıklar hakkında neler yapabiliriz yani insanlara nasıl bilinç kazandırabiliriz onlara nasıl ulaşabiliriz yani bu bilinçlenmeyi bu sosyal sorumluluğu nasıl yaratabiliriz?
2: Şimdi az önce Fatih'in de bahsettiği gibi burada sağlık personelinin bilinci çok önemli bir noktada çünkü hastaların doğru teşhisi alıp kısa zamanda tedaviye ulaşması çok önemli. Bu onların hem yaşam kalitelerini hem de yaşam sürelerini çok ciddi miktarda arttıracaktır. Bilgi eksiklerinin bu noktada hızlı kapatılması ve bu konuda fonların artması bizim için en önemli nokta aslında.
1: Bir diğer önemli nokta da aslında bu hastaların farklılığı, bu hastalar genel popülasyondan farklı bir şeyler deneyimliyorlar. Ve bu farklılıklara saygı duymak, bu farklılıkların bilincinde olmak bir şekilde... Aslında toplumumuzda onların hayatını kolaylaştıracak değişiklikleri, işte sağlık çalışanlarının bilinçli olması, hastanelerde düzenlerin değişmesi, o hastalara ihtimam gösterilmesini de beraberinde getirecektir. Kurumlarımıza da ayrıca bir rol düştüğünü düşünüyorum ben. Özellikle üniversitelerde bulunan bizler gibi araştırmacı kişiler, nadir hastalıklar alanındaki bilgi açığını kapatmalılar. Bu şekilde ileride bilimsel bilgileri kullanarak yeni teknolojiler ortaya çıkabilir. Ve bu yeni teknolojilerle beraber hastalara umut olabilecek tedavileri ortaya koyabiliriz.
2: Bu noktada önemli olan şeylerden biri de hastaların ilaca ulaşması. Birçok
1: çok iyi. kistik
2: fibroz ilacı şu anda SGK kapsamında değil. Hatta nadir hastalıkların birçoğunun ilacı aslında şu anda SGK kapsamında değil. Bu ilaçların bu kurumlar tarafından kapsama alınması hastaların ilaca ulaşımını kolaylaştırıp onları çok daha rahatlatacaktır. Çünkü ekonomik problemlerin yanında... Çok ciddi sosyal sorumluluklar da getiriyor hastaların ailesine de bu. Bu nedenle aslında farkındalığı arttırmak, özellikle politik açıdan bunun farkındalığını arttırmak hastalar için çok ciddi bir yük azalmasına sebep olacak.
0: Tabii ki yani Bir furya var biliyorsunuz. Yani sonuçta insanlar artık o kadar güvensizleşti ki. Instagram'da ünlülerin yaptığı yayınlara muhtaç kaldılar. Bir sürü SMA'lı has. Ki bu çok güzel bir şey ama ne kadar güzel olsa da o kadar da acı verici. Bunu devletimiz bir el atmalı. Aslında ben de bunu soracaktım ve bu soruyla bir kapatmayı düşünüyordum. Çok güzel oldu. Buradan Fahrettin Koca'ya duyurulur. O zaman programımızı kapatalım. Ben muhteşem derecede zevk aldım. Çünkü bilmediğim o kadar çok şeyi anlattınız ki benim en sevdiğim olaydır böyle şeyleri, bilmediğim şeylerin bana anlatılması ki ben araştırabileyim. Eğer aklınızda varsa insanlar böyle nadir hastalık deyince e, doğru bilgiyi, çünkü ben de kaynakçayla iş yapıyorum ve kaynakça veriyorum. Bir doğru bilgi bulabilmek için hangi siteden veya hangi kaynaktan yararlanabilir?
1: Aslında pek çok kaynak mevcut. Bunlar biraz daha popüler sitelerin altında kaldıkları için haberimiz olmuyor. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın e, hastalıklar hakkında bilgilendirici Broşürleri olabiliyor veya internet sitesinde yayınları olabiliyor. Bunun yanında her hastalıkla hastalıklarla ilgilenen tıp meslek odaları var. Mesela hematoloji derneği veya, veya akciğer derneği gibi. Bu dernekler hastalıklar hakkında doğru bilgiyi içeren broşürler yayınlıyorlar, kitapçıklar yayınlıyorlar. Bunlar hacimli kitapçıklar oluyorlar ve detaylı bir şekilde aslında hastalara anlatabilecek nitelikte oluyorlar. Yurt dışında da yine Amerika'da Ulusal Sağlık Örgütü veya işte İngiltere'de NHS gibi kurumlar hastaların anlayabileceği, hastalıkları tek tek açıklayan, tüm bulgularını, tedavisini, süreçleri açıklayan pek çok yayın üretiyorlar. Herkes bu araçları kullanarak aslında doğru bilgiye ulaşabilir. Öyle
0: yattım ben yok, yapacak bir şeyim yoktu. Herkes öğrenmek zorunda.
1: Aynen öyle. Sabah programından öğrenmek lazım bunları.
0: O zaman ben ikinize de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir daha konuğum olursunuz başka bir konuda. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Efendim bir geçmişin ışığının daha sonuna geldiniz. Muhteşem insanlarla muhteşem bir konuyu, önemli bir konuyu konuştuk. Sizlerle de bu sosyal sorumluluğu ve bilinci aktararak esenlikler diliyorum.